0: Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Ich bin Silvana und von mir gibt es jeden Freitag den Rückblick auf die vergangene Woche. Und jedes Mal sind Schauspieler von GZSZ dabei. Diesmal sind es Niklas Osterloh und Thomas Drechsel. In der Serie sind sie Paul und Tuna.
2: Hallöchen. Hallo. Ich freue ja? mich,
1: dass ihr da seid.
2: Schön, dass du da bist.
1: Ja. Aber ja. <lacht> warum hast du mir jetzt so tief eingeatmet? Habe ich was falsch gesagt?
0: Nee, ich hätte fast niesen müssen, Ach aber so, ich habe es okay. mir dann weggeatmet.
1: Ich <lacht> habe schon gedacht, weil ich hatte das schon mal, dass ich den Namen falsch ausgesprochen nein, habe. Nein, nein. Okay. Ihr seid in der Serie ja befreundet. Seid ihr es auch privat?
2: Hm? Ja. Ja, also ich, auf drei. Ich habe eins, zwei, drei. Ja. Ich habe bessere Freunde als ihn privat. Aber das alle meine
0: Freunde haben privat bessere Freunde als mich.
2: Naja, das ist, das ist krass. Ja, Aber äh, wir kommen sehr gut miteinander klar und wir treffen uns auch ab und an mal. Äh, Niklas hat ja eine Familie. Ich, wir, wir, wir wissen so ein gegenseitig, wie es bei dem
0: anderen zu Hause aussieht.
2: Ja, das ist schon mal das ganz gut. Mal wir haben zusammen gekocht und gegessen mhm. und äh, ja, auch mal so ein bisschen zusammen machen. Das ist ganz schön. Also wir verstehen uns sehr, sehr gut. Wir sind auf einer guten Ebene miteinander wo war nicht so viel über wir sind jetzt nicht besonders intelligent wir oder sprechen so. Sprechen selten das übers Wetter. Halt, ja. So, ja, Wetter, ja, wobei doch kommt auch vor, ne? Manchmal.
1: Aber Tommy, du hattest ja vorgestern Geburtstag, wart ihr zusammen feiern oder?
2: Nee. Also Alles
0: er Gute hat glaube ich gefeiert, aber Dankeschön. ich war nicht eingeladen, aber mein Schädel <lacht> tut immer noch weh, ich habe alleine zu Hause auf ihn getrunken.
2: Ey, aber das, da waren nicht viele <lacht> eingeladen, also ich nee, nee. gehe halt mit meiner Mutter essen und dann ja, aber. das sind also alle meine Freunde, waren halt dabei. Also, genau. meine Mutter. Aber dann cool, halt. ich finde
0: auch immer gut, privat und beruflich zu trennen. Auch ja. die be beruflichen Freunde zu trennen.
2: Ja. ja, da bleibt dann halt auch nicht mehr viel <lacht> übrig. <Ja.
0: lacht> Mit Mama essen gehen ist aber auch schön, das macht man ja. viel
2: zu selten. Ey, natürlich, ja, schön kenneleitend. Und dann können wir mal schön quatschen über die Sachen, die einen so bewegen. Die und, Woche zum Beispiel. Und danach aber, SZ.
0: danach aber oder währenddessen? Wieso? Aber? Ich dachte, deine Mama ist ein riesen aber fan
2: ja, wir waren ja bei Abermania Mania zusammen. Aha. Ja, ja. Und da saßen dann alle unten im Publikum, haben wir halt gesessen und ich gebe ja nicht umsonst die Kohle dafür aus. habe gesagt, Mutter, du stehst jetzt auf, wir tanzen jetzt. <lacht> und dann waren wir wirklich die ersten, die da getanzt haben und alle dachten sich, hm, okay, ich kann da nicht rumsitzen. Also nicht bei Aber, ganz ehrlich. Ich bin die Dancing Queen. Wegen <lacht> meiner bestätigen. Mutter. Ja. Boah, das finde ich aber schön. Das
1: ist bestimmt auch schön dann für die Darsteller, ne? Wenn sich unten was bewegt und die Leute nicht einfach so äh, da sitzen. Das ja, natürlich. Toll. Das
0: also, wünschen äh, wir uns ab und zu auch mal vom Team, dass die ein bisschen mittanzen <lacht> und sowas. Man steht da immer so, dreht
2: die Szene und man ja. sieht da einfach nur so. Wir sind ja vor der Kamera mal angezogen, die halt nicht. Ja. Ist halt immer ein bisschen schwierig für uns auch, da <lacht> konzentriert zu bleiben. Aber ich kriege das ganz gut hin, der Niklas ja auch. Meistens. Ja, manchmal guckt er ein bisschen komisch in den Szenen. Das liegt dann daran, dass er wieder ins Team geguckt hat. Genau.
1: Ihr habt ja bei GZSZ die Upcycling Buddies, eine ja. Firma, die Möbel repariert und recycelt. Ist Nachhaltigkeit ein Thema, das euch auch privat wichtig ist?
0: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, also was heißt nicht aber? Aber ist ein schlechter Anfang. Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig. Vor allem, da ich eine kleine Tochter habe und dadurch oder seitdem die Welt auch wieder noch mal ganz anders sehe. Und ähm, ich war gerade vier Wochen in Asien und wenn man das sieht, teilweise, was da an Plastik unterwegs ist. Wir waren auf so einer wunderschönen, einsamen Insel und das ganze Meer ist voll mit Plastik. Und das ist wirklich erschreckend. Und ich glaube, wir brauchen dringend äh, irgendeine Alternative, zu Verpackungsalternative zu Plastik ähm, und einfach ein Umdenken, globales Umdenken. Es reicht nicht, dass wir jetzt irgendwie hier anfangen Strohheim zu verbieten, das machen sie da auch. Mhm. Aber es muss halt im, im Menschen ankommen, das Bewusstsein dafür.
2: Ich sehe das ganz genauso. Schön gesagt auf jeden Fall. Ja, wie kann man es so in den Alltag integrieren? Ich glaube, so recyceltes Klopapier finde ich immer ganz gut. Das sind so Kleinigkeiten, die man manchmal hat. Ja, ja und
0: die Kleinigkeiten machen
2: ne? Ansonsten, ich kaufe auch viel mit Plastik, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich da nicht so sehr drauf achte. Aber ich finde es schon gut. Also eine Gurke muss jetzt von mir aus nicht unbedingt noch mit Folie ummantelt sein. Mhm. Da kaufe ich denn eher die nackte Gurke. <lacht> ich sage ja immer lieber eine nackte Gurke in der Hand. Lassen wir das. ja
0: Es ist aber auch immer, das mit Biogemüse ist zum Beispiel extra verpackt, weil es wertiger sein soll, was ja totaler Schwachsinn ist, weil ich kaufe es ja, weil es biologisch angebaut wurde, nicht so viel gespritzt wurde, nicht so viel Pestizide, gerade fürs Kind. Und dann wird das Ganze eingeschweißt. Und das ist eigentlich so. konträr.
2: Und auch Früchte braucht man nicht das ganze Jahr über. Also ich freue mich zum Beispiel auf die Spargelzeit. Da esse ich irgendwie fünfmal in der Spargelzeit Spargel. Oder auch Kürbis ist ja, ja. auch sowas, was halt wirklich einmal im Jahr kommt. Und dann futterst du davon alles, was geht. Und dann ist ja. gut. Aber die Ananas muss jetzt halt nicht immer im Regal liegen. Meiner Meinung nach. Ja.
1: ja? Lass uns in den Wochenrückblick starten. Oh ja, ähm, ja. Es geht erstmal um die große Hochzeit zwischen Nina und Robert. Robert hätte gern noch einen Oldtimer für seine Fahrt zur Location. Er kriegt aber keinen gemietet und der weigert sich dann seinen Freund Felix zu fragen, weil er ihn ja letzte Woche noch mit seiner Tochter Brenda erwischt hat. Mhm. Auch als Felix ihm die Autoschlüssel überreicht, lehnt er ab und Robert sagt ihm auch, dass er ihn nicht mehr als Trauzeuge will. Als er nach einem Gespräch mit Brenda doch nochmal bei Felix vorbeigeht, um mit ihm zu sprechen, sieht er eine Frau in Felix' Wohnung, die er für eine neue Geliebte von Felix hält und äh, macht ihm dafür Vorwürfe und sagt ihm auch noch, kein Wunder, dass Laura weg ist. Sein wundester Punkt. Hm. Aber Felix stellt klar, dass die Frau in der Wohnung eine Stripperin ist, die er eigentlich für Roberts Junggesellenabschied organisiert hatte.
2: Na klar, ich glaube, die hat er für sich selber geholt, ganz ich ehrlich. Auch, der ja. war erschrocken, dass er so früh nach Hause kam. Nein.
1: <lacht> Niklas, du bist ja im echten Leben auch verheiratet. Hm. Hattest du einen Junggesellenabschied und wenn ja, wie lief der?
0: Ähm, Lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. <lacht> <lacht> so gut war er. Ja. ja? Richtig gut. <lacht> nee, ich hatte tatsächlich nicht wirklich einen Junggesellenabschied. Also nicht spektakulär, nein, nein, nicht wirklich. Nein.
2: Wurdest du eine, also wenn es normal, gehört eine Stripperin dazu? Ich weiß nicht. Also ich war zum Beispiel bei einem guten Freund beim
0: Junggesellenabschied, ein den ich guter ewig Freund nicht den gesehen Nation habe. Also, ne, wir sprechen jetzt nicht über meinen. <lacht> und da waren wir in einem, in einem Laden, in dem sich Frauen, in dem Frauen getanzt haben mhm. und teilweise auch ein paar ihre Klamotten abgelegt haben. Und ja, weil es warm war. Wir sind allerdings relativ schnell rausgeflogen, weil der Bräutigam so ratzevoll war, dass er direkt gesagt hat. <lacht> Wer lässt denn die Dicke da auf die Bühne? Und das hat sie gehört und die war nicht dick, der war einfach nur total voll. Ja, dementsprechend waren wir ungefähr fünf Minuten in diesem Laden. Und Ich muss sagen, ja, keine Ahnung. Waren war die fünf Minuten dass man denn okay? Sehen. Die fünf Minuten, ja, es war lustig, das mal zu sehen, aber ja.
1: Willst du einen Junggesellenabschied haben, Solltest du mal heiraten? Ach
2: ja, ich glaube schon, aber so, so mehr so ein Männerabend. Also ich stelle mir da eher mhm. so vor, wir waren jetzt letztens Paintball spielen, ist jetzt nicht so meins irgendwie. Ich, ich will halt gerne mit meinen Jungs dann irgendwie zusammensitzen und äh, schön essen gehen. Also dann lieber äh, da ein, zwei Drinks mehr nehmen. Also ich bin so ein Kneipengänger so mehr oder weniger im Frühjahr mal mehr gewesen, jetzt weniger. Aber sowas stelle ich mir eher darunter vor, dass man so einen schönen Abend zusammen verbringt und vielleicht noch tanzen geht. Aber ich finde immer Stripclub zum Schluss, muss, muss ich persönlich nicht haben. Ich fühle mich da immer, ich sitze immer, ich saß, war zweimal drin, das ist eine kleine geile Anekdote, ich sitze dann immer hinten drin und trinke mein Bierchen und denke, mir ich bin hier irgendwie falsch. Also ich bin damit nicht aufgewachsen. Leute, die aus Hamburg kommen oder sowas, die sind mit der Reeperbahn aufgewachsen. Ja, weißt du was ich meine? Das ist ein bisschen normaler. Aber ich komme mich aus So, ich komme aus Potsdam. Wir hatten mal den Blauen Engel, den haben sie abgekauft geschafft, hatte ich mit, nicht mit nichts mit zu tun, irgendwie ist keiner hintergegangen, okay. So, und ich war das zweite Mal im Stripclub, wieder selbe Prozedere. Ich fahre zwei Wochen später, wir drehen im Stripclub. Ich fahr, ja, die Geschichte. Ich fahre im Auto, fahre in die, in, die, in die Straße rein und denke mir, scheiße, da warst du vor zwei Wochen. Drin. Kacke. Wenn die dich jetzt wiedererkennen, ey, richtig schlecht. Tommy hatten, hatten zum Glück eine Schauspielerin gebucht, also von daher ging nochmal alles gut.
0: Einmal wie immer. Ja, genau so. Und das Team
2: steht dabei. Na, ja, ist klar, nicht war. War ja, es einmal hier. Ich war wirklich zweimal im Stripclub. und es hat, hat mir irgendwie nicht gefallen. Ist nicht meins. Ach so, Junggesellenabschied. Also ja, Wir haben ich, das ich Thema gut, dann, jetzt aufs Stripclub gelenkt. Ja, ja, wir sind da
0: hängen geblieben. Nein, aber ich finde das schön, was du sagst, dass man halt wirklich mit seinen Freunden, mit seinen besten Freunden, was ja oftmals auch Leute sind, die man gar nicht mehr so oft sieht. Also ich kenne viele Freunde von mir zum Beispiel von früher, wo ich sage, da, da ist immer noch eine Beziehung zu denen, aber ich habe die ich sehe die so selten und wenn man mit, mit so einer Gruppe zusammenkommt mal wieder und dann was unternimmt einfach, dann geht es gar nicht um dieses Feiern und irgendwas, sondern einfach um dieses Zusammensein und mhm. zusammen was erleben und so ein bisschen in äh, Erinnerungen schwelgen und ja, klar, ein Bierchen. Geht.
1: Maren spricht mit Nina nochmal über Leon. Nina sagt ihr, dass sie ihm gesagt hat, dass sie nichts von ihm will. Und Leon guckt sich zu Hause das Brautkleid von Nina an, das in einem Kleidersack im Wohnzimmer hängt, noch so von der Anprobe. Das fand ich so komisch. Das ist so wie, weiß ich nicht, warum macht er denn diesen Kleidersack auf? Ich hatte da so ein komisches Gefühl, als ob er so, also ist so übergriffig.
0: Hm. Versteht
1: ihr, was ich meine? Das war ja. für mich so, warum guckt denn ein Mann in einen Kleidersack, wo... Ganz sicher ein Brautkleid drin hängt.
0: Ja, mhm. vor allem ist er da doch auch noch so sehr. Also, es fällt ihm ja wahrscheinlich auch schwer. Also, er tut sich ja selber noch mehr weh damit. Naja, er wünscht
2: sich halt, dass sie seine Braut wird. Ja. Also, also das ist ja die Sehnsucht nach jemanden. Und jetzt steht sie vom Traualtar mit in dem Kleid natürlich, in, wo, worin sie wahrscheinlich wunderschön aussieht. Ja. Und jetzt. Heiratet sie einen anderen. Also, ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, aber klar, das ist äh, man hat die Sehnsucht nach jemandem und da hält man sich an jedem Strohhalm fest, ja, irgendwie. Das ist ganz eine tolle Sache, ob er jetzt ein Foto nimmt oder gerade das aktuelle Kleid, so, das ist schon. Ich wollte gerade sagen, ich das ist wie so als Kind,
0: wenn du dein Weihnachtsgeschenk findest, irgendwo im Schrank, weißt, das muss mein Weihnachtsgeschenk sein und guckst dann rein. Du hättest es auch einfach lassen können, nur dass natürlich das jetzt noch eine Nummer krasser ist, weil das ist nicht dein Geschenk, sondern das ist das für jemand anderen. Boah, das du, hast du, du dir so an. Das ist, das ist das, was gesagt. du das immer haben wolltest, aber ja. du kriegst es nicht und du guckst es dir trotzdem an. Das ist schon krass.
1: Und das Schlimme ist ja, als er den Reißverschluss von dem Kleidersack wieder zumacht, klemmt er einen Teil des Kleides ein. Ja ja. Also, es ist so, wie du sagst, wie mit <lacht> dem Weihnachtsgeschenk. Dann ja. hast du es gesehen und denkst so,
2: Hätte ich es mal nicht gemacht. Mhm. Ne? Ja, genau so, aber eh, nicht schlecht. Äh, man ein bisschen, ne? <lacht> ja, was du nicht darfst, aber ganz ehrlich, was du nicht darfst, machst du ja immer
0: aber das ist ja immer so, du willst ja immer das, was du nicht haben kannst oder nicht haben darfst. Und wenn du es dann hast, dann ist es plötzlich auch wieder uninteressant.
2: Reden und wir jetzt von dem Brautkleid oder von Nina? Von dem Brautkleid. Ich hoffe schon, <lacht> ja, also weil äh, ich hoffe. <lacht> also Nina sieht auch ohne Brautkleid super aus. Nee, ich meine nur, also äh, vielleicht ist es ja so, dass es, dass in ihm so, so ein kleiner Eroberer steckt, ja, das dass er Nina haben will. Und wenn er sie dann hat, dann lässt er sie. Oh, das wäre echt gemein. Werden wir es rausfinden? Ich weiß es nicht. Na mal gucken. Lassen wir uns überraschen.
1: Das Jahr hat ja erst angefangen. Genau. Kann ja er noch was passieren?
2: Beginnt ja richtig gut.
1: Dann geht es noch um die Überfallgeschichte. Erik will ja John helfen, Lars zu überführen. Deswegen trifft sich Erik mit Lars und versucht da Zeit zu schinden. Währenddessen bricht John in Lars Wohnung ein, findet da den Laptop mit einem Video, wie sich die Schläger vom Überfall im Mauerwerk die Masken vom Kopf ziehen. Und da sieht man dann, dass es Lars ist und seine Kumpels. Der kopiert das Video, John. Ne? Da kommt dann Lars Kumpel nach Hause. Und John versteckt sich daraufhin in der Dusche. Irgendwann klingelt sein Handy, weil erik ihn anruft, weil er sich Sorgen macht und ihn fragen will, wo er bleibt. Daraufhin ziehen Lars und sein Kumpel dann diesen Duschvorhang auf und da steht John mit gezogener Waffe dahinter. Er drückt aber nicht ab, sondern Lars schlägt ihn K.O. Zu Hause hat Erik erkannt, welche Gefahr droht und schaltet Shirin und Toni ein, die ihren Kollegen bei der Polizei Bescheid gibt. Am Ende der Folge wacht John dann auf mit blutiger Nase, gefesselt an einen Stuhl und Lars und sein Kumpel bedrohen ihn mit einem Messer. Lars sagt ihm dann noch, dass er hier nicht mehr lebend rauskommt und hält ihm dann die Waffe vors Gesicht. Fand ich mega spannend. Ja, also es hat mich ja. wirklich ganz... Ähm, John ist aber auch, auch immer ein Rambo, ne? Ja. Also
0: Der
2: kommt immer in Situationen.
1: Tommy, du bist ja schon lange bei GZS dabei. Die Rolle hat auch schon viel erlebt. Sowas aber noch nicht, oder? Sowas krass Spannendes.
2: Ja, äh, Johns Rolle, meinst du jetzt?
1: Nee, deine jetzt. Äh, also ne, Tuner.
2: Nee, also Tuner wurde zum Glück noch nicht entführt. Er hat noch keine psychischen Schäden davon getragen durch solche Aktionen. Klar, um sein Leben muss er schon bangen sozusagen, ähm, Herzspende etc. Ja. Aber ähm, so actionreich. Actionreich. Ich bin ja als äh, Prügelknabe hier eingestiegen ja. in einer Gang. Also wir haben ja auch schon einige Leute verdroschen, aber beiderseitige Verein, äh, Einverständnis. Von daher ging das. Aber das ist schon äh, eine Portion höher. Ne? Mhm. Also da geht es wirklich um Leben und Tod und dass jemand bedroht wird, das ist schon hart. Mhm. Er muss um sein Leben bangen. Das ist schon echt viel. Also
0: ich verstehe irgendwie, dass er sich da so einsetzen will ne? und das mhm. rausfinden will, weil seine Frau halt da misshandelt wurde auch und ähm aber das ist einfach ein Schritt zu weit. Ne? Also dieses, sich die Waffe schon besorgen und, das ist und dann halt auch wirklich Frage, in die Wohnung ne? gehen. Dass ich weiß, also, dann ist man nicht
2: mehr her der Lage wahrscheinlich. Genau, also äh, man ist selber nicht in der Lage. Man weiß nicht, wie man es selber machen würde. Aber das Ding ist halt so, Selbstjustiz, ob das das Richtige ist. Dafür gibt es halt die Polizei, meiner Meinung nach. Mhm. Aber sollte, da ist
1: er halt so hilflos. Ne? Die haben ihm ja schon gesagt, nee, wir ja, können ja, ihm nichts nachweisen. Ja, ja,
2: natürlich, klar. Aber ich sag immer... im rechten Maße immer ja, also dass da wirklich das Gesetz drüber steht und niemand kann Selbstjustiz in diesem Land vollziehen, also von daher, es ist schon eine gewagte Sache und da hat er sich natürlich in die Höhle begeben und jetzt was heißt, er muss es ausbaden, das ist natürlich auch zu hart. Also mhm. niemand wünscht ihm ja irgendwas, aber ist schon zwiespältig, aber es ist auf jeden Fall eine sehr sehr spannende Geschichte. Auf jeden Fall, ja. Also es ist schon krass. Mhm.
1: Würdest du dir eigentlich, Niklas, für Paul mehr Action wünschen?
2: <lacht> Schwierig. Also ich
0: muss sagen, ich mag die Rolle wahnsinnig gerne, weil es was total Bodenständiges, total aus dem Leben gegriffen und nämlich nicht immer diese Superlativ und ganz extrem. Ich habe ja trotzdem schon, also Paul hat ja trotzdem schon durch Familie, durch Emily und so viel mitbekommen wo ich immer sage, eigentlich muss der auch schon total am Rad drehen, wenn, weil der kommt eigentlich aus so einem ganz gesettelten, ganz so Lübeck, so ein nordischer Typ, so ganz, ne? Und Butter bei die Fische und der wurde schon zweimal entführt, so ungefähr eine Erführung, Entführung, wo er selber mit entführt wurde, dann mit Waffe bedroht, dann Emily wurde fast ertränkt. Also, ja, aber der, der, hat Trend geht ja,
2: der Trend geht ja jetzt zum, zum zu Entführung Ja, ja. habe ich auch schon gehört. <lacht> ja
0: Ich bin gespannt. Ähm, aber genau, auf die Frage zurück. Ich, Niklas, würde mir das schon wünschen, weil man natürlich also Weil ich einfach Bock drauf habe. Es macht Spaß. Mhm. Wir haben unsere Kletteraktion gehabt, unsere Kletterstory. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Draußen dann mit ein bisschen Action und Klettern und körperlicher Einsatz und auch Kampfsachen. Finde ich geil. Nur, ob es mir für Paul in dem Moment jetzt so richtig erscheint, weiß ich gerade nicht so genau. Also ich würde es durchziehen. Ne? So mhm. ist nicht, aber. <lacht>
2: Geil. Aber du hast vollkommen recht, ja. Ja, ich glaube auch, also mehr die Familiengeschichten, die sind gerade wichtiger. Mhm. Also, es ist auch schön anzusehen, äh, Emily und Paul miteinander, wie die agieren, mhm. weil die beiden sind auch so unterschiedlich, ganz einfach. Ja. Äh, äh, wenn Paul mit der Ex-Freundin von Tuna verheiratet ist, kann er, ja, ja. gern. Gern ja. geschehen, Kumpel.
1: Das finde ich übrigens, also für alle, die vielleicht noch nicht so lange GZSZ gucken, Tuner war ja mal mit Emily ja. zusammen. Das ist immer noch so, wo ich so denke, wie konnte das eigentlich passieren?
2: Naja, gut, äh, <lacht> Tuner sieht ja verdammt gut aus. Äh, das stimmt. Es ist, liegt klar auf der Hand, dass da jeder mal äh, Er hatte gerade Zeit. Und so, ja.
1: Ja, aber es, ist, es war genauso eine seltsame Kombi für mich jetzt ja. als Fan.
2: Ja, aber Niklas ist ja wirklich ein, ein Sunny Boy und von daher kann ich schon nachvollziehen, dass die, Anne, die Emily auf ihn steht.
0: Ich sage ja auch mal Kontrast: das zieht, also ne, so das, wie zwei Magneten, die, wenn du sie falsch rumdrehst, stoßen sie sich ab, aber wenn du sie richtig hin drehst zueinander, ziehen sie sich an. Das ist dann so schönes Bild.
1: Wir sind. Beim Dienstag. In der Folge stürmt das SEK die Wohnung, rechtzeitig bevor Lars John etwas antut. John wird gerettet, Lars und sein Kumpel werden festgenommen. Die Polizei findet auch genug Beweise, sodass beide dann ins Gefängnis kommen. Noch dazu hatte Lars ja Johns Waffe in der Hand. Erik und John versichern sich, niemandem zu sagen, dass äh, diese Waffe eigentlich ja von John war. Shirin ist super sauer auf Erik und John. Ähm, er muss zwar auf die Couch ziehen, sie kommt dann aber nachts dazu, weil sie so froh ist, dass ihm nichts passiert. Das finde ich eine richtig schöne Szene. Ja wie naja, sie noch
2: Natürlich, mhm. Also so macht man es. Klar ist sie äh, sauer, dass er sein Leben riskiert hat, aber ganz ehrlich, da sind Frauen einfach wunderbar. Die können einen so herzlich vergeben. Die, sie weiß genau, dass sie auch nicht sauer sein kann. Sie, sie hat nur diesen Schockmoment gehabt und mhm. den hat sie überwunden und dann ist sie vor ihm gegangen, hat ihn angekuschelt und es das ist doch genau richtig, ganz ehrlich. Die Liebe siegt immer, sage ich. Yeah. Oder? Das ist doch das Schöne im Leben. Ich meine, wir können so viel Höhen und Tiefen durchmachen im Endeffekt. Die Liebe ist das, was uns zusammenhält.
0: Ja, das macht uns zu Menschen.
2: Ja. Hm. Buddy? Buddy. Ich hab dich lieb. Ich dich auch.
1: <lacht> Man hat es nicht gesehen, die beiden haben gerade Ghetto-Faust gemacht. Ja, nee, das war die Liebesfaust. Liebes ja, okay. okay, das
0: klingt ganz komisch. <lacht> nee, aber nee, nee, doch, das war, ja. ja. Kann man so sagen. Ja.
1: Felix bekommt ein Trauzeugengeschenk von Robert geliefert. Das hat er offensichtlich vor dem Streit wegen Brenda bestellt. Das ist eine Flasche Whisky. Davon trinkt er abends alleine und überlegt sich, ihm seinen Oldtimer zu überlassen. Am nächsten Morgen hat Robert dann die Schlüssel zu dem Auto in seinem Briefkasten. Und Robert beschwert sich zwar noch bei Brenda, dass er das einfach so ihm zukommen lässt. Die sagt ihm aber, dass Felix nicht so ein mieser Typ ist, wie Robert gerade von ihm denkt. Daraufhin geht Robert dann zu Felix. Sie versöhnen sich also Männer scheinen sich hier relativ zügig verzeihen zu können, als Frauen. Zumindest habe ich bei GZS jetzt so das Gefühl. Also ist doch
2: im wahren Leben eigentlich auch so. Ich sagen, also ganz ja. ehrlich, kennen wir doch Männerfreundschaft. Was hast du denn da für ein Scheiß gemacht? Ach, na du doch auch. All klar, lass uns den trinken gehen. Ja. Ist doch immer so. Und die beiden waren ja auch vorher befreundet. Na klar, also dass Felix jetzt mit der Tochter von Robert geschlafen hat, ist jetzt nicht... Das also Ding das ist, ist wenn es nicht, nicht seine
0: Tochter wäre, hätte er ihm wahrscheinlich High-Five gegeben und gesagt, mhm. boah, so ein ja. junges, hübsches Ding und so. Der Punkt ist natürlich, da kommt so dieses Mann und Vater. So, ne? Dass er einerseits dieser Beschützer sein will für seine Tochter und andererseits natürlich auch der Kumpel von ihm. Und da siegt natürlich immer der Vater, weil das geht natürlich... Vielleicht früh.
2: ist bei Frauen immer so ein Aber noch dabei. ja, Oder die haben noch, bei, bei Männern ist es so... Ach, merkst du, dass du Scheiße gebaut hast? Mhm. Ja, ich merke es. Okay, alles klar. Also ich kann auch gut verzeihen. Ich glaube, Verzeihen ist sowieso was ganz Wichtiges, mhm. was man lernen muss irgendwie. ja, Weil wir alle machen irgendwie Fehler. Wir sind ja auch nur menschlich. Von daher ist es vollkommen logisch und schön, wenn man dann sagt, okay, dann ist es das jetzt. Und du hast Scheiße gebaut, alles
1: cool. Emily repariert das Brautkleid, das durch den Reißverschluss, wo Leon ja drüber geratscht hat, eine Laufmasche hatte. Maren spricht Nina nochmal auf Leon an, während sie über der Sitzordnung für die Hochzeit sitzen. Leon hat Maren nämlich inzwischen gesagt, dass Nina ihm in der U-Bahn die Liebe gestanden hat. Hm. Nina versichert ihr aber, den Mann zu heiraten, den sie liebt. Maren ist da aber skeptisch und beobachtet, wie Nina oft in Gedanken ist. Sie fragt dann Nina, ob sie sich sicher ist, dass Robert der Richtige ist. Darf eine Trauzeugin sowas fragen? Was sagt ihr?
0: Oh, boah, das kommt oh, ja oh, Das ist eine schwierige Frage, weil oh. es ist ja eine Freundin. Eine Na, die, Freundin, beste Freundin, die beste Freundin, ne? Also ja. Trauzeugin? Oh. Ja, weil, weil es geht hier ja um sie. Es geht hier ja darum, dass sie glücklich ist und nicht, dass ja. alle anderen drumherum glücklich sind, sondern...
1: ist halt eh immer so die Frage, ne? In der Freundschaft sollte man... Zu dem stehen, egal, was der andere eben für eine Entscheidung trifft oder immer wieder darauf stoßen. Guck mal, du machst gerade das. Ist das wirklich das Richtige? Beschäftige dich damit?
2: Naja, eigentlich müsste man sich ja selber reflektieren. Ne? Also das kann einem keiner abnehmen, sondern man müsste halt selber dastehen und sagen, ist es das Richtige für mich? Es ist manchmal schwierig, wenn man viel verdrängt und sich dann lieber andere Baustellen sucht. Manchmal müssen es Freunde für einen tun, dass sie sagen, ey guck mal, vielleicht verrennst du dich gerade, vielleicht denkst du mal drüber nach oder sowas. Jetzt ist natürlich die Hochzeit, die bevorsteht, vielleicht hätte du es ein bisschen früher machen sollen, aber die Fakten waren natürlich noch nicht klar auf dem Tisch. Von daher ist es eine schwierige Situation, in der sich da alle gerade befinden. Aber ich finde, man kann natürlich gerne nachfragen. Und der Gegenüber liegt einem ja auch mega am Herzen. Ja? Und von daher ist es schon eine berechtigte Frage. Und wenn sie dann selber aber trotzdem die Entscheidung für sich trifft und sagt, nee, Robert ist der Richtige für mich, dann muss sie mit den Konsequenzen der Hochzeit und dieser Liebe leben. Ich so. finde, das darf sie aber auch trotzdem noch in diesem letzten
0: Moment sagen. Weil, weil es ja auch zum Ende erst wirklich so richtig brisant wurde. Es war erst kurz vor der Hochzeit und die Frage, die ich mir mal stelle, ist, wie, also ist es wirklich, dass sie beide Männer liebt und einfach nicht weiß oder ist es, sie will ihn lieben, obwohl ihr Herz eigentlich für den anderen schlägt? Also es ist so ein... Ja, ich habe das noch nicht ganz verstanden. muss ich sagen.
1: Nina sieht das übrigens nicht so wie du, Niklas. Also okay. sie findet, eine Trauzeugin darf das nicht machen. Ja. Ähm, weil Maren sagt nämlich, dass sie, also Nina, Robert ja. nicht heiraten soll. Und daraufhin streiten sich die beiden so sehr, dass Nina dann Maren als Trauzeugin feuert. Ja. Und äh, die rauscht daraufhin ab.
2: Nee, läuft ja richtig gut bei dieser Hochzeit, ganz ja. ehrlich. Für alle Beteiligten. Wir Männer hätten gesagt, meinst du echt? What? Ja,
0: okay, komm, sagen wir ab.
2: Ja. <lacht> Jung, pass auf. Ja, na, gut, aber das, da, das hätte sich Maren wirklich verkneifen können, meiner ja. Meinung nach. Also zu sagen, nee, das ist nicht richtig, ihn zu heiraten. Mhm. Nee, das ist immer noch eine eigene Entscheidung. Ich glaube, das darf man nicht vorwegnehmen. Nee, da wäre ich, wär ich Pappe satt.
0: Mir auf die Sprünge.
1: Also in Frage stellen auf jeden Fall, aber nicht sagen. Du,
2: du kannst immer mhm. Fragen stellen und dann mhm. muss die halt jeder für sich beantworten oder kann man ja auch dem Gegenüber ja. sagen, seine Antwort, aber äh, ganz ehrlich zu sagen, nee, das ist nicht das Richtige, pff, schwierig, mhm. ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wenn mein bester Kumpel ankommen würde, hey Tommy, die heiratest du besser nicht? Ja, das ist schwierig. Aber es ist doch, ich weiß jetzt wenn ich es mir so vorstelle, keiner, ich ey, wenn, wenn, dir alle deine die Kumpel, wenn dir alle deine Kumpels sagen, nee, heirate die nicht und du heiratest sie ist ja. der drich eigentlich schon.
0: Ich hatte mal die Situation ja, das ist schon lange fällt. her, ich habe eine Frau kennengelernt, gerade relativ frisch so und dann habe ich mit meiner Mutter telefoniert und ihr gesagt, kann das sein, dass du gerade eine Frau kennengelernt hast? Ich, ja, also und das wusste sie nicht. Mhm. Hat die schwarze Haare? Sie, also hat so ein paar Sachen gesagt, wo ich gesagt, okay, hä, was ist denn jetzt hier los? Sie gesagt, ich habe das Gefühl, die die ist nicht gut für dich. Und dann war ich stinksauer, weil ich dachte, hä, was soll denn sowas? Aber im Nachhinein war das richtig. Das ist natürlich die Frage, hat sie mir diesen Floh ins Ohr gesetzt oder, oder war es wirklich so?
1: Ich aber das falsch. ist ja jetzt auch nochmal, also ich meine, ihr habt so einen guten Draht miteinander, dass sie offensichtlich spürt, dass es eine neue Frau gibt und die sogar schwarze Haare Ä hat. Hm. Ja, was
0: heißt wir einen guten Draht? Meine Mutter hat so ein ähm, ich will es nicht Sechsten hellsichtig Sinn? sagen, aber mhm. ja, die hat so ein Gefühl. Die hat auch ah, schon ja. ein Freund von mir mal Hallo gesagt, lange nicht gesehen und gesagt, dir fehlt das und das. Und es stimmte, er ist zum Arzt gegangen und stimmte, er hatte total Probleme. Mhm. Wusste, also, die hat da irgendwie so einen Draht zu. Ich glaube, dass wir das alle haben, also, dass wir alle irgendwie mhm. so einen sechsten Sinn haben, sozusagen. Aber dass man wahnsinnig verlernt, Da Kinder haben das, glaube ich, noch viel mehr. Die spüren noch viel mehr, die sehen auch, glaube ich, noch andere Dinge, als wir sehen. Weil unser Gehirn hat ja schon gelernt, was Realität ist und was nicht und blendet das, was wir nicht brauchen, aus so kategorisch. Und ich glaube, dass wir grundsätzlich, jeder das können, aber manche haben noch den Draht dazu, manche nicht. Mhm. Ja.
1: Schöne Theorie. Ja. Yvonne ist dann quasi alleine noch in der Wohnung, weil Marin ja abgerauscht ist und Yvonne zum engeren Kreis Nina gehört. Und die knickt dann kurz vorm Losfahren mit ihren High Heels um. Nina fährt sie daraufhin ins Krankenhaus, wo sie dann, wie es immer so ist, auf Leon trifft, der sich zufällig gerade in der Küche im Mauerwerk eine tiefe Schnittwunde an der Hand zugezogen hat. Nina guckt dann ganz wehmütig ihn an, finde ich. Da kommt dann aber auch noch Robert in die Notaufnahme. Also, Ey, wir haben Manchmal immer so das ein Timing Glück und dann ja, das ist, großartig. ist dieser Moment weg. Und dann sind Nina und Yvonne wieder zu Hause aus dem Krankenhaus zurück und da kommt dann Maren rein, weil sie noch ihren Laptop abholen will. Und den Moment nutzt Nina, entschuldigt sich bei Maren und sagt, Maren hat recht, sie liebt beide Männer. Mm. Ja, sie spricht mit Yvonne und Maren über ihr Dilemma und dass sie das jetzt durchziehen will. Und man sieht sie dann im Bad nachdenken und ähm, fühlt mit ihr, dass ihr irgendwie übel ist. Also sie greift sich da auch so immer so an den Bauch, also mm. kann sich da gut reinversetzen. Robert wird dann von Felix zur Location gefahren und erzählt ihm, wie froh er ist, die eine gefunden zu haben. Niklas, du hast deine eine offensichtlich schon gefunden? Ja. Wie war das? Wie habt ihr euch gefunden? Habt ihr euch gesucht?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich habe einen Dreh gehabt bei einer Produktion, bei der ich schon einmal gedreht habe, so eine Serie, und kam da hin ans Set und meine Frau macht Maske. Und ich kam da rein, hatte meinen Hund dabei, Hermann, und ähm, habe sie halt gesehen. so Und war gleich irgendwie sehr angetan. Und was sie jetzt immer sagt, was ihr erster Gedanke war, sie hat den Hund zuerst gesehen, hat gesagt: Wem gehört denn der Omahund? Ja. Mhm.
1: Ich hätte jetzt und, gesagt, sie sagt, oh, ist ja süß. So, nee, nee, nein, nee, nee, nee. Also,
0: ja, sie macht ihn auch. Aber der erste Gedanke war so, <lacht> wem der Oma-Hund. Und dann kam ich gleich mit und dann sagte sie so, hä, das passt ja überhaupt nicht. Und Weil dann Klasse wir, ist ja
2: total süß und genau, der andere ist ein Oma-Hund. Genau,
0: also hm. ich, eigentlich bin ich der Oma-Hund. Aber vielleicht hat sie dann äh, gedacht...
1: Was? Oh nein, ja, er führt den Hund von seiner Oma aus.
0: Genau, genau. Und oh. die ist bestimmt krank und er kümmert sich ganz viel um sie. Mhm. Der ist bestimmt ein super Papa. Ähm. <lacht> <lacht> nee, aber das war dann irgendwie, ja, hat es da direkt gefunkt irgendwie. so. Und dann haben wir drei Tage, vier Tage zusammen gedreht. Und eigentlich einen ganzen Drehtag immer so zusammen verbracht und viel gelacht zusammen und uns unterhalten. Und dann haben wir uns zweieinhalb, drei Wochen jeden Tag getroffen und haben aber zusammengesessen und uns unterhalten. Und dann irgendwann haben wir uns geküsst. Und dann,
1: ja. Ihr habt über drei Wochen gebraucht, bis ihr euch geküsst habt, das erste Mal?
0: Zwei Wochen? Bestimmt, ja. Ja, wir ja irgendwann war es auch so, wo ich so dachte: äh, Kannst du jetzt einfach die Klappe halten und mich küssen? Ah. <lacht> ja, nein, aber das. Ähm, du bist halt schüchtern. Das ja, wissen die wenigstens. Ja, aber nicht immer. Also nur im richtigen Moment quasi. Das ist doch Wenn's ganz schön. Richtig? Das ist doch wirklich schön. Ja.
2: Das ist so eine super Liebesgeschichte.
1: Ja. Dann kommt in der Folge am Mittwoch Paul ins Spiel. Der hat sich nämlich überlegt, dass es eine richtig gute Idee ist, endlich mal anzugrillen im hm. Januar. Erzähl mal, Niklas.
0: Naja, das ähm, finde ich, sollte man auf jeden Fall, sobald das neue Jahr beginnt, auf jeden Fall schon mal einweihen, das gute Stück, den Grill. Nein, das Ganze ist
2: natürlich eine Entscheidung, um John aufzumuntern. Grillen kann man eh das ganze Jahr über. Die Im Saison genommen, geht ja vom ja. 1. März bis 28. Februar. Und da kannst du einfach mal alles durchziehen. Hier ja. Grunde, genau.
1: Aber um nochmal auf das äh, Grillen bei GZSZ zu kommen, da gibt es ja. ja das große Problem, dass ja äh, dann Philipp da ist, dann ist ähm, John da, Sunny und Emily. Mhm. Und da äh, gibt es ja verschiedene Arten von Würstchen.
0: Genau. Emily's Wurst, Emily, Emily Bockwurst. ist ja zum Beispiel schon sehr nachhaltig, wenn man das so sehen kann. Mhm. Die ist ja schon sehr weit ähm, und verzichtet auf Fleisch, was ich auch sehr gut finde. Paul hingegen nicht wirklich. Und äh, ja, da passiert ein kleines Malheur. Also es ist irgendwie ein Missverständnis. Es ist nicht Pauls Schuld, möchte ich kurz sagen. Das, ähm, weil er da wirklich drauf achtet und das auch ganz genau weiß und diese Beziehung ja auch fortführen möchte. Und ähm, ja, irgendwie passiert das dann so in der Hektik. Und dann probiert Emily vom Wildschweinwürstchen. Mhm. Ist es das Wildschweinwürstchen? Die Glückliche
1: glücklicher. In der Folge am Donnerstag merkt Emily auch, dass sie richtiges mhm. Fleisch gegessen hat.
0: Das merkt man ja auch sofort. Also wenn du wirklich kein Fleisch mehr isst eigentlich, mhm. du merkst es sofort. Weil es gut schmeckt? <lacht> ich habe mal drei Monate vegan gelebt, weil ich es mhm. probieren wollte und einfach mal schauen und ich muss sagen, ich kam sehr gut damit klar. Es ist nur wahnsinnig aufwendig. Du musst dich wirklich viel belesen, musst viel kochen. Du musst egal, wo du hingehst, immer was dabei haben. Bei Dreharbeiten oder irgendwo. Es ist einfach sehr kompliziert und es gibt so ein paar Sachen, Käse mag ich wahnsinnig gerne. Und das, ich habe gemerkt, dass ich irgendwann laktoseintolerant werde. Mhm. Und der Körper fängt irgendwann an, das sozusagen dann zu verbannen, weil es ja eigentlich natürlich ist. Also, eigentlich, nachdem wir abgestillt sind als Babys, vertragen wir irgendwann keine Milch mehr. Und nur dadurch, dass wir es weiter konsumieren, vertragen wir es. Und deswegen glaube ich schon, dass also mein Geschmackssinn hat sich komplett umgestellt, meine mhm. Verdauung hat sich komplett umgestellt. Sehr positiv eigentlich. Aber ich konnte es dann auf Dauer nicht lassen, weil so gewisse Sachen, ich versuche sehr darauf zu achten und auch was und wann und wie oft
1: und als du dann eben wieder Fleisch gegessen hast
0: habe ich sofort geschmeckt ah. also man merkt das sofort und ich fand es auch doof Ersatz also Burgerersatz zum Beispiel mhm. weil ich finde wenn du diese Entscheidung triffst dann Ersatz eine Ersatzwurst ist
2: eigentlich Quatsch und dann Na kannst ja, du auch aber, was anderes Leckeres machen ja aber es ist ja äh, dahingehend habe ich mir auch sagen lassen und das kann ich auch nachvollziehen. Die Leute wollen einen Ansatz haben, weil sie keine Tiere töten wollen, indirekt sozusagen, aber trotzdem diesen Geschmack eigentlich mögen. ja und ja. Von daher versucht man auch mit einer veganen Leberwurst so nah wie möglich an den Geschmack ranzukommen und von daher find, ich finde das vollkommen legitim. ja Und auch
0: bei Fleisch, das ist alles eine Frage des Gewürzes. Also wenn du einfach mal ein Stück Fleisch in die Pfanne wirfst und dann nichts wirfst, dann nicht.
2: Du kannst Hack zum Beispiel super durch Soja geschnetzeltes ersetzen. Ja. Wenn du damit eine Lasagne machst, hast du die gleiche Konsistenz und es schmeckt genau so. Mhm. Es gibt jetzt zum Beispiel auch, was. du hast Burger erwähnt, so Insektenburger. Ja. Mega lecker, muss ich sagen. Hast also, du schon probiert? Ja, auf mhm. der grünen Woche. Das ist echt eine geile Alternative. Schmeckt super. Aber sind ja auch Tiere. Das habe ich mir gerade auch überlegt, das ist klar, ja, aber ähm, weil wir über Nachhaltigkeit gesprochen haben, vielleicht ist das mal eine gute Alternative, um nicht immer eine Kuh zu schlachten, auf sondern einfach Ameisen. Genau, ja, ja. ja,
0: so. Und auch sehr proteinreich und ähm, ja.
1: Aber ja, um mal wieder <lacht> <sag> <lacht>
0: auf
1: das Grillen auf den Balkon zurückzukommen. Ja. Emily weiß jetzt, dass sie richtiges Fleisch gegessen hat. Mhm. Die Männer auf dem Balkon sagen es ihr aber nicht. Warum?
0: Also Paul kämpft da einen kleinen Kampf aus, weil er will es ihr sagen, weil mhm. er da auch sich in der Pflicht fühlt und das auch ähm, ja möchte, dass, dass sie weiß, was passiert ist. Ähm, und lässt sich aber erstmal von den, von den beiden Jungs überzeugen, das nicht zu tun, um den Tag nicht zu
2: ruinieren und Wir die wissen Beziehung nicht alle, zu gefährden. Dass eine, eine ziemlich kurze Zündschnur hat. Mhm. Ganz kurz. Cool. Ist einfach so. Ja.
0: Am Ende kommt es ja dann doch raus. Lügen darf man letztendlich nicht sagen. ist es ja dann auch schön, weil, weil Emily das Ganze nochmal nutzen konnte, um den Jungs einen reinzudrücken.
1: Weißt du, was ich daran an der Szene auch toll finde? Paul malt ja dann so ein Schweinsgesicht auf so ein hm. Post-It, ne? Das ist ja sehr simpel gemalt. Da habe ich mich gefragt, musstest du dich dafür anstrengen, das so simpel zu malen oder kannst du nur so schlecht malen?
0: Das habe ich nicht gemalt, das wurde für mich gemalt, weil meine Schweinsnase wäre noch unkenntlicher gewesen. Ach, Quatsch. nein. Quatsch, nein, ich habe es gemalt. Ähm, ja, wir haben wir es erstmal gedreht mhm. und dann hieß es von der Regie, mach's mal bitte noch. Also ich hatte schon so ein bisschen... Ähm ja, mehr Skizze mhm. und äh, es musste noch ein wenig schlechter werden.
1: Ah ja, also du kannst eigentlich richtig gut malen.
0: Man nennt mich auch in also Tommy
2: spricht mich privat Picasso an. Ja, Van Gogh manchmal, aber manchmal noch besser kann er singen. Ja, Sing genau. mal kurz was für uns bitte. No. Ne, ja. ich kann nicht. Singen. Ja, wie das. Andrea Bocelli. Ja, Wunderschön. Oder der junge du hast die Pavarotti. Das ist Stimme eines Engels ganz ehrlich. Ja. ja. It's a man. Das ist kein Engel, Kumpel. Das ist kein Engel nee, Ich kann aber auch Engel und Teufel. Sag mal gleichzeitig, komm. Ja. Nee, kann. Nee, also,
0: -Sing -Sing ist nicht meine Pferd. Ich also... musste... ja, als, kind, als Kind war ich wahnsinnig begeistert irgendwie vom Musikunterricht in der mhm. Schule und so und war da total euphorisch und hatte immer eine Eins oder eine zwei, sagen wir mal, eine Zwei. Wollen wir nicht übertreiben. Und dann irgendwann kam der Stimmenbruch. Und mhm. dann haben wir auch eine neue Lehrerin bekommen, eine Musiklehrerin und die war da sehr streng und dann habe ich irgendwie echt habe Angst gehabt also zu singen. Ich habe mich nicht mehr getraut und konnte mich nicht mehr identifizieren mit, mit dem und äh, war einfach dann schüchtern. Und das hat sich bis heute, obwohl wir in der Schauspielschule Musikunterricht hatten und da gab es auch immer mal wieder Momente, wo es so ein bisschen rauskam. Aber ich habe bis heute da ähm, eine sehr große Hemmung.
1: Um die Szene aber mal jetzt zu schließen, ja. am Ende läuft es ja darauf hinaus, dass Emily Paul dazu bringt, äh, drei Monate... Vegetarisch mhm. zu leben. Ne? Nach
2: langer Verhandlung einigen wir uns <lacht> auf drei Monate. Wir haben uns geeinigt, also sie hat es sie bestimmt. Ja. Ich habe ja. gedacht, okay. <lacht> Ach komm, so ist das Leben. Die Frauen haben da Idiosen. Ja.
1: Als Maren mit Yvonne und Nina zur Hochzeit fährt, bleiben sie mit dem Auto liegen. Das Öl ist nämlich alle. Alexander will sie zwar abholen kommen, ihm kommt allerdings Leon davor, der gerade auf dem Rückweg ins Mauerwerk ist. Der hatte ja die Hochzeitstorte zur Location gebracht. Und er sieht dann die drei Frauen auf der Straße und fährt sie dann mit seinem Auto zum Hochzeitsort. Und als er dort angekommen ist und Maren und Yvonne ausgestiegen sind, also nur noch Nina drin sitzt, sagt er, ich muss nur noch aufs Gas treten und dann sind wir weg. Mhm. Also er macht ihr quasi ein Aussteigerangebot, aber sie nimmt es nicht an. Sie heiratet Robert. Halleluja. Halleluja. Oder was sagt ihr?
2: Ganz ehrlich, was eine romantische Aktion von Leon, ja. Ist schon ein bisschen süß, muss man sagen. Süß. Und sie so, nee. <lacht> äh, mh, heute nicht. Ja, Ende gut, alles gut, kann man ja jetzt nicht sagen. <lacht> Aber was für eine abgefahrene Hochzeit. Warum war ich nicht eingeladen? Nee, es läuft ja alles schief, ganz ehrlich. Ja,
0: krass.
1: Mhm. Im Kiezkauf entschuldigt sich Nihat bei Lilly für sein Verhalten bei Philipp, also dass er ihn so ausgehorcht hat, um an Infos zu kommen, wie das mit diesen verschwundenen Röntgenbildern war. Sie sagt ihm, das soll er Philipp sagen und äh, Lilly fragt später auch bei Philipp nach, ob Nihat das gemacht hat. Philipp sagt ihr aber, bei ihm ist Nihat unten durch. Was Lilly aber wiederum dazu bringt, zu sagen, sie würde das mit den Röntgenbildern am liebsten ungeschehen machen, weil dadurch so viele Freundschaften kaputt gegangen sind. Nihat darf dann einer potenziellen Kundin das Regalsystem der Upcycling-Buddies vorstellen, weil Katrin die Firma empfohlen hat. Als Katrin und Nihat im Mauerwerk noch Kaffee trinken, macht er ihr ein Geständnis.
0: Ich vermisse dich. Nihat.
2: Es hat was bedeutet.
1: Das redest du dir ein.
2: Du willst auch nicht, dass es vorbei ist. Du wolltest meine Hilfe bei der Klage. Du hast mir den Auftrag verschafft. Das sind alles Gründe, um mich zu sehen. Und... Wir haben zusammen geweint.
1: Lass es. Du hast mir juristische Hilfe angeboten und ich wollte mich mit dem Auftrag revanchieren.
2: Und jetzt eben, warum trinkst du mit mir Kaffee?
0: Ich wollte nett sein. Klingt immer sexy, ne?
2: Ja, das kann er Der alte Arsgeier. Ja.
1: Ich finde das total spooky, wie er so behauptet, sie hat die Situation provoziert, um ihn zu sehen. Das hat so ein bisschen Stalker-Qualitäten.
2: Ne? Das ist so ein klarer Bengel die ganze Zeit. Ja, Also ganz ehrlich, der sieht komplett im Leben durch, ist der Checker von allem, weiß alles. Also der Typ ist ja einfach mal das Internet in Person. Ja, <lacht> Okay, er sieht auch nicht scheiße aus. Ja, Also ich meine, und dann so ein Realitätsverlust? Was ist hm. mit dem los?
0: Ja, aber das ist genau das, wo die Liebe hinfällt. Und die Liebe macht blind.
2: Ja, aber, aber der verrennt sich doch da. Also was heißt
0: blind? Was, was? Ich glaube, das hat was Tieferes bei ihm. Dass der da einfach mal so eine... Sonst immer die ganzen Mädels und hier und da. Er ist immer der Führende und der, der, der spielt mit allen und alles unter Kontrolle hat. Und jetzt ist einfach mal die Situation, dass er wirklich irgendwie... ob aus welcher Situation noch heraus auch immer, dass er einfach mal sich wirklich verliert und gehen lassen kann. Und da
2: ah, er hat sozusagen seinen Mentor gefunden ja, sozusagen ja. und äh, bitte das erste Mal in seinem Leben, dass das dich, die oder Frau was?
0: stärker war als er und dass keine kleine Gespielin
2: war, ja. sondern eine, die gesagt hat, Boom. Schön und am nein. kleinen Finger, genau, ja. ja. Oh, der brauchte das mal. Oh, wie fies ist hm. das denn, ganz ehrlich. Aber spielt sie mit ihm? Meinst du nicht? Wenn die Frau ist doch... Un unberechenbar, das stimmt. Unberechenbar. Das, das stimmt aber wirklich. Keine aber ich
0: glaube auch einfach sehr klar in ihren Gedanken. Die weiß auch ganz klar, was sehr, sie will
1: und
2: was sie macht. Sehr kalt in ihren Gedanken. Aber ehrlich.
1: sie sieht auch total durch. ne? Also sie hat ja auch gecheckt, dass er wirklich was für sie empfindet ja, ja. und versucht, das jetzt immer abzubügeln. Also ich glaube nicht, dass sie mit ihm spielt. Also nee, glaube ich auch nicht. Sie sagt ihm ja klar, ey, so. das war, ich bin, wollte nett sein, wir trinken ja Kaffee. Hm.
2: Mehr nicht, genau so, ja. Und er bildet sich halt auch wieder, ja, aber das ist schon echt verliebt. Ja, klar. Hm. Den, und er hat sich ja wirklich ins Zeug gelegt, ne? ja. Also, ich muss immer an den Baumstamm denken. Der geht der, mir nicht mehr aus dem Kopf. Mein Lieblingsbaumstamm. Ja. Ganz ehrlich. Den hat er so gecheckt.
1: Wer hat den oh, bekommen eigentlich den Baumstamm? Wurde der hier verteilt der, in der kleinen steht, Nee, der
0: steht noch bei uns. Den, den kann man käuflich erwerben. Also, wer Interesse hat, meldet sich gerne. Schreibt äh, Tommy auf seiner Insta-Seite eine PN und dann richtig
2: so machen wir <lacht> so das. So machen wir das. Fuck.
1: Kommen wir mal zurück ins Mauerwerk. Da ist ja Nihat eben abgeblitzt, ne? geht auf die Toilette und da kommt Paul dazu, weil er das beobachtet hat. Niklas, da heult sich Nihat bei ihm aus.
0: Ja, aus kann man das ausheulen in dem Moment? Also... Ich glaube. Jetzt müssen
1: wir mal ganz kurz Pause machen. Ja, Man hört es hier im Hintergrund ist. lachen. Wir sitzen hier beim Set von gute Zeiten, Schlechte Zeiten hier nebenan ist Regiebesprechung. Ja. Also, falls das jetzt Ich freue mich schon auf Foto die Geschichten, die sie da
2: haben. Ja, es scheint richtig ja. was Wenn Cooles die so Spaß zu kommen. Ne? Die gucken sich wahrscheinlich wieder Abnahmen von letzter Woche an genau. und lachen, Aha. wie schlecht wir waren. Genau.
1: Nein. Nein, die, die sprechen das über die Zukunft, raus. ne? Die
2: Zukunft, die ja. wird
1: rosig. Hm. Die, die wird Zeiten. witzig. Also er sich nicht aus, sagst du.
0: Ich, ich fand nicht, dass er sich ausgeheult hat in dem Sinne, aber dass er halt irgendwie, er sucht jemanden, der ihn versteht und ich glaube in dem Moment, Paul versteht ihn irgendwie und, und das auch das erste Mal für Paul ist das auch etwas, weil der bis jetzt das auch immer sehr abgetan hat und gesagt hat, naja komm, so das, du, du fährst gerade einfach einen komischen Film und jetzt das erste Mal wirklich versteht, der hat sich einfach verliebt. Der hat mhm. sich einfach in die falsche, in dem Moment falsche Frau verliebt. Und ich glaube auch, wie gesagt, dass es das wirklich das erste Mal ist, dass er einfach nicht mehr Herr der Lage ist. Und er hat es nie zugelassen. Wahrscheinlich hat er, vielleicht wurde er schon mal verletzt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er einfach nie zugelassen, dass jemand so nah an ihn rankommt, dass er
2: verletzt werden kann. Und das war jetzt das erste Mal der Fall. Ziemlich viele Parallelen zu Paul.
1: Das stimmt gar nicht. <lacht>
2: <lacht> Komm, Paul, auch so unnötig oh, zu sagen.
1: Wichtig an der Szene ist, dass Philipp in der Kabine in der Toilette ist und das Gespräch auch mithört zwischen äh, Paul und Nihat und dadurch merkt, dass Nihat wirklich in Katrin verliebt war. Absolut. Wir sind in der Folge am Freitag, da telefoniert Johanna mit ihrer Mutter Katrin und sagt ihr, dass sie nicht mehr will, dass sie sie anruft oder besucht, weil es dann immer Streit gibt und sie sich jetzt auf ihre Reha konzentrieren will. Katrin fährt dann auch noch zur Hochzeit, was Maren zusetzt. Auf der Feier hält dann erst Felix eine kurze Rede als Trauzeuge und dann Maren. Liebe Nina, ich bin sehr froh, dass du meine Freundin bist. Immer noch. Auch wenn ich weiß, wie schwierig das ist, weil ich so eine schlimme Besserwisserin bin. Aber auch, ich kann mich irren, wie man am Beispiel von Robert sieht. Ja, er ist nämlich gar nicht so schlimm, wie ich auf den ersten Blick dachte. Aber wenn er dich trotzdem mal nervt, dann kannst du jederzeit zu mir kommen. Ich habe immer ein offenes Ohr und eine Flasche Amino für dich parat. Mhm.
2: Auf Nina und Leon. Ups. Ich habe es <lacht> ihr vorher schon nicht abgenommen. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich. Und natürlich auf Nina und Robert. Ja, wie witzig. Tolle Rede, Beate. Die Rede werden wir nie vergessen.
1: Ja, das Unangenehm. war wirklich meine Lieblingsszene der Woche. Nicht, weil sie besonders lustig ist, sondern weil mir wirklich kurz das Herz stehen geblieben ist. Das hätte ich nie erwartet. Krass, oder? Mhm. Und yes. vor allem, ist Robert nicht krass? Wie er dann einfach das da so... Dann locker
2: mit umgeht, ne? Und ja, vielen Unser Dank, Beate. Robert, ja. Das ist ja ganz ehrlich, ich habe es ja vorher schon nicht abgenommen und dann war ja klar, dass sowas kommen musste. Mhm. Ganz ehrlich, sie, sie versucht natürlich, das Ganze zu überspielen und für ihre Freundin trotzdem da zu sein, weil ganz viele blöde Sachen im äh, Vorhinein passiert ist. Aber, boah, das ist natürlich richtig mies mhm. Aber bei, beim Kumpel auf der Hochzeit ist sowas auch passiert. Mhm. Und zwar, da hat die... Die Trauzeugin dann gesagt, Willst du die Dame? Und dann hat äh, die Trauzeugin den Namen des Ex-Freundes genannt. Uh. heftig. <lacht> Witzig. Oh, <krass. lacht> also Wenn man nicht in der Position. Das ist schon, das ist schon krass gewesen. Also, sowas kommt, also, kenne ich auch, das ist echt übel, ja. Ja.
0: Aber ich glaube, es war nicht mit Absicht jetzt von Mare. Nee, nein, ist halt wirklich ein also dummes keine Versehen Boshaftigkeit. Ja, ja. Nee, das, das, und dann gab es vielleicht ja auch noch ein Säckchen vorweg und so, dann ist man sowieso. Ja. ja, aber
2: Robert ist damit gut umgegangen auf jeden Fall. Sehr, ja. Also ja. sehr gut gerettet.
1: Ja. <lacht> Zu Hause trägt Robert dann Nina über die Schwelle unten am Haus. Und wer sieht das auf der anderen Straßenseite? Warte äh, darf, darf, nee, nee. darf
0: ich, okay, äh, Niklas? Ro Robert, ähm...
2: Ne? Äh, Jo Leon. Leon. <lacht> 100 Punkte. Dankeschön, das war jetzt schwierig. Ja. <lacht> Nina
1: und er werfen sich dann einen Blick zu. Also das hat mich ja wirklich auch genervt, dieses Hin und Her von Nina. Aber jetzt da bin ich richtig sauer geworden. Weil ich finde das so respektlos. Sie hat Robert geheiratet, mhm. dann sieht sie da Leon auf der anderen Seite und dann gucken die sich so an. Oh, ich hätte in meinem irgendwann Fernseher... Irgendwann reicht mal, ja.
2: ne? Genauso, da, du hast ja viel Geduld. Wir haben ja auch mit Niat immer viel Geduld. Sehr
0: viel Geduld. Aber
2: ganz ehrlich, irgendwann ist, ey, da. Krieg, Aber jetzt interessant, ein interessantes Alter. Ding.
0: Als Frau, wenn du das siehst, hast du einen Hals auf sie. Voll. Als Mann, auf wen hast du einen Hals in dem Moment? Meinst du, ist es ist ein. Also man, man ist da auch. Weil identifiziert, also als Frau identifizierst du dich mit ihr in ja. der Szene, oder? Und sagst dir so, also Mensch, du musst doch jetzt mal klar sehen und das kannst du nicht bringen. Und deswegen bist du sauer auf sie. Als Mann identifiziert man sich ja selten eher mit der Braut, also sondern ich, mit einem der beiden Männer. Und dann die ganze wahrscheinlich Zeit eher mit, mit, mit Leon, oder? Mit
2: Robert? Mit Robert? Natürlich, ganz ja. ehrlich. Das ja, ist mir immer nur die, zu sehen. Die ja. arme Sau, Alter. Du, stell dir mal vor, du wirst geheiratet von einer Frau, die jemanden anders liebt und mhm. denkst, du hast den schönsten Tag deines Lebens und es ist die perfekte Frau für dein restliches Leben mit der hast du Kinder, etc. Mit der kannst du dir alles vorstellen und dann guckt die auf der Türschwelle jemanden anders an.
0: Aber ganz es e gibt auch welche, die identifizieren sich dann mit Leon. Weil sie die ganze Zeit sagen, dieses... Ich ich, wir lieben uns eigentlich, aber die Liebe, die nicht gegeben wird, sozusagen. Ich glaube, das ist eine Art. Und du, du bist
1: eher bei Leon, ja?
2: Boah, keine Ahnung. Na, sag doch mal, äh, wo bist du denn? Ich bin bei Robert.
0: Ach, Schwierig, ganz, ganz schwierig. Also, ich kann mich irgendwie in beide
2: hineinversetzen.
0: Natürlich, klar. Weil man ich auch dieses, dieses nicht erwiderte Liebe, also doch irgendwie erwiderte, aber sie darf nicht sein. Das ist so ein bisschen Romeo und Julia. So Sehnsucht, diese ja. Sehnsucht und. Und, so und das andere
2: ist natürlich äh, die, die Angst, verlassen zu werden. Ne? Genau. Also, beide Ängste hat man ja auch in sich, ist ganz klar. Und deswegen, ja. also, klar kann man beides nachvollziehen, mhm. aber ganz, ich denke mir immer nur, die arme Sau, Alter. Es mhm. ja, tut nicht einem schön. leid, aber
0: ich, wer willst du sein von den beiden? Willst der, du dann der Robert sein?
2: Nee, na eben nicht. Nee, da will man nie bei der Leon sein, oder nicht? Ja, aber Leon, nee. Nee, also, nee. Was soll denn das? Ganz ehrlich, der soll die jetzt machen lassen und nicht die ganze Zeit daneben Lass stehen und sagen: alle Nina Eigentlich bist du voll ist. süß <lacht> und ich würde dich gern haben. Und wenn du willst, können wir jetzt mit dem Auto wegfahren und dann haben wir den Rest unseres Lebens zusammen. Was soll denn das? Ja.
1: das die, hat nen, die
2: hat einen Brautkleid gekauft, die will Robert. Der soll sich aus dem Leben fernhalten, wenn sie sich entschieden hat. Und nicht die ganze Zeit da drin rumstopfen. Aber
0: würdest du nicht für die eine Frau? wo du weißt, wir gehören zusammen, auch sowas machen. Mann, würdest halt, du würdest ja nicht auch dahin fahren und sagen, ich würde da sogar in die Kirche
2: reinplatzen? Aber auch da musst du irgendwann mal akzeptieren, wüsste, dass sie liebt mich, so ich lieb sie und sie tut das nur, weil sie gerade nicht. Du hast vollkommen weiß. recht, du hast vollkommen recht. Würde ich alles tun, bis sie Ja sagt?
0: Ja, gut. Also irgendwann und musst du auch musst akzeptieren, dass du verloren hast oder mhm. das ist halt nicht. Genau, richtig, aber ja.
2: Also ich irgendwo gibt es ja mal einen durch. Punkt und wenn, wenn die Frau dann sagt, nee, äh, wir haben so viel vorher, vorher schon durchgemacht, aber ich entscheide mich dann und sage, ja, dann ist das doch ein Abschluss, den man unbedingt berücksichtigen muss. Also da muss man doch einfach mal... Auch Respekt haben. Natürlich, ja? Ja. ja. Also es geht nicht. Ich finde es find unter aller Also Sau, bin ich jetzt ich...
0: respektlos oder was?
2: Nein, <lacht> aber du kannst es nur mit beiden, weil du ein sehr einfühlsamer, toller Mensch bist, äh, mit beiden wirklich Sympathien entwickeln. Das ist toll. Ich liebe das an dir. Jetzt kommen mir die
1: liebes Faust,
2: komm, ich liebe dich auch. Cool.
1: Dann sind wir wieder in der Bachmann-Wohnung. Philipp erzählt Emily, dass Nihat in Katrin verliebt ist, aber ähm, Emily interessiert der Hintergrund des Verrats nicht. Sie rät Philipp, kein Mitleid zu haben. Philipp sagt aber, dass wirklich alle mal scheiße bauen. Und dann passt es auch super, dass Paul Nihat mit nach Hause nimmt, weil der ansonsten am Bauwagen kalt duschen muss. Mhm. Niklas, erzähl mal.
0: Also ich glaube, dass Paul in dem Moment einfach sich also denkt, bevor der sich jetzt hier irgendwie einen Tod holt, muss der einfach warm duschen. Und wie gesagt, das ist immer wieder das Ganze, er hat einen Fehler gemacht, er sieht das selber ein. Vielleicht hofft Paul natürlich auch darauf, dass wir Philipp nicht begegnen in der Wohnung ich glaube, es wäre jetzt aber auch der Punkt zu sagen, ey, ganz ehrlich, das ist meine Entscheidung, ich wohne hier auch, ich zahle hier auch Miete, ich will, dass der jetzt duscht. Und du kannst ihn ja weiterhin hassen, aber der duscht jetzt hier, weil ansonsten geht es dem dreckig. Und dann hast du, Das ist ja auch mein Argument, also Pauls Argument, ansonsten hast du ihn morgen im Jeremia's an der Backe.
1: Da war ich selber unten gerade am Set und habe das gesehen, also wie ihr das gedreht habt. Hm. Und diese Szene musstet ihr mehrfach machen, weil immer irgendwas nicht gestimmt hat oder also was weiß ich die Kamera war nicht am richtigen Platz oder es hat sich Liko jemand... Drin, oder? Versprochen. Versprochen, genau. Kommt das eigentlich bei bestimmten Personen häufiger vor, dass sie sich versprechen? Habt ihr so typische Wörter, die ihr nicht gut sagen könnt?
2: Ich kann ja nur von mir selber reden. Ich bin ja ein sehr professioneller Schauspieler und hm. ich habe eigentlich keine Outtakes. <lacht> Es also stimmt, es stimmt. Äh, wir, wir müssen hier ein gewisses. Ich, ich musste gerade ah, ja. einen Nieser und Wollte ich
0: gerade sagen. Das also war endlich. ein Nieser, ich habe mir die Nase zugehalten, deswegen klang das so, als wenn ich gelacht habe. <lacht> 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 ich glaube, es gibt niemanden, wo man sagen
2: kann, bei dem ist es jetzt besonders oft. Mhm. Jedem passiert das mal. Das ist das Problem. Wir kommen ja aus unterschiedlichen Regionen der Republik und äh, die einen kommt aus München, du kommst aus. Ich weiß nicht, wir haben uns schon nie holstein. näher unterhalten. Schließlich holstein Ich komme ja aus Potsdam und da bringt jeder seinen Slang irgendwie mit, den mhm. er privat hat und dann gibt es natürlich Worte, die er wahrscheinlich vorher noch nie ausgesprochen hat, weil der Autor schreibt natürlich auch in seinem Slang oder in seiner Wortwahl. Und von daher, wir haben <lacht> der ein oder andere, klar, hat dann Probleme, gewisse Sachen auszusprechen. Oder manchmal, wenn wir zwölf, wenn wir 13 Szenen hintereinander haben, ist es natürlich auch, wo man sagt: Oh, wie war das Wort nochmal oder wie war jetzt der Wortlaut des Satzes? Man oder darf sowas? ja auch nie
0: vergessen, was wir hier wirklich leisten, ne? Weil ich meine wir haben beide schon Filme gedreht. Du hast wahnsinnig viel Zeit, dich vorzubereiten, du hast viel, viel mehr Zeit beim Drehen. Wir drehen einfach sehr, sehr viel am Stück. Sehr das Stimmt, schnell. ja und äh, jeder hat irgendwie, wir drehen Montag bis Freitag, jeder hat auch mal einen Tag, wo er sich nicht so fühlt oder wir gehen auch mal mit einem leichten Schnupfen zur Arbeit, also du kannst auch einfach mal nicht so guten Tag haben, sage ich jetzt damit und dann bist du vielleicht mal nicht ganz so konzentriert und dann ist es aber auch okay, weil dann kriegen wir als Team das alle gemeinsam gewuppt trotzdem, ohne dass es irgendwie groß auffällt oder Also ist
2: bei anderen so, bei uns wie gesagt nicht
0: Nee, wie gesagt, bei uns passiert das nicht, aber
2: wir haben gehört, dass es so Ja, man spricht Handabbrät. über Kollegen halt auch mal, ja Ja
1: Niat ist schließlich geduscht, bedankt sich bei Philipp und entschuldigt sich. Philipp nimmt dann die Entschuldigung an und dann kommt zufällig Lilly in die Wohnung und erzählt Philipp, dass sie nicht mehr suspendiert ist. Und dann sind alle so happy, dass Philipp Niat sogar den Wohnungsschlüssel zurückgibt. Und Niat kann also wieder einziehen.
2: Kicke dir mal an, wie das alle laufen kann, ey. Mhm. Ja, Ende Jut alle zu Jut sein. Das war jetzt eine Woche, ne?
1: Im Mauerwerk sehen Paul und Niat, wie Katrin da traurig sitzt und Rotwein in sich reinkippt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also mhm. sie schluckt da ordentlich. Zu Hause sieht okay. Zu Hause sieht man sie dann nochmal mit einem Rotwein. Für meinen persönlichen Geschmack ist es der Alkoholkonsum, den sie da an den Tag legt, echt bedenklich, weil es so regelmäßig ist. Wie, mhm. wie steht ihr dazu? Habt ihr da eine Meinung? Äh,
2: vollkommen richtig. Das Ding ist halt, in dem Fall würde ich sagen, das ist Ertränken von Problemen einfach nur. Das ist immer in sich reinschütten. Das ist halt, wenn du, wenn du nicht gerade ein liebevoller Mensch bist, der rein mit sich ist und davon ist sie leider weit entfernt, da musst du irgendwie kompensieren das Ganze. Und mit Alkohol ist natürlich das Schlechteste, was man machen kann. Ne? Er hilft vielleicht für den Abend, aber dann am nächsten Tag ist, nicht, ist wieder alles beim Alten. Also von daher mega schlecht.
0: Wobei, ich sage jetzt mal, wenn du in dem Moment... Ich weiß ja nicht, wie es davor ist. Von ihr Trinkverhalten habe ich jetzt nicht analysiert. Also aber tatsächlich, die wenn,
1: letzten Wochen sieht man sie regelmäßig trinken. also ich hart am auf jeden Fall. Okay. Also Prichere. mich würde es nicht wundern, wenn ja, jetzt dann, die Geschichte so weitergeht, eben ohne es zu wissen, dass sie dann vielleicht ein Alkoholproblem hat. Weiß ich nicht.
0: Das geht schneller, als man denkt. Mhm. Das ist ja eine Gewohnheit sozusagen. Und wenn du das verlangen hast, jeden Tag danach, und was zu unterdrücken hast, was ja in ihrem mhm. Fall irgendwie...
2: Ja, muss man wirklich aufpassen. Ne? Mhm. Ja.
1: Nihat steht dann auf jeden Fall noch vor der Tür mit dem Portemonnaie, das Katrin im Mauerwerk vergessen hat. Sie lädt ihn dann wirklich wieder ein, reinzukommen, aber da lehnt Nihat ab. Und das war's für diese Woche mit GZSZ. Am Montag um 19.40 Uhr geht's weiter bei RTL und bei TV Now könnt ihr alle Folgen schon vorab gucken für die nächste Woche, wenn ihr nicht warten wollt.
2: Das ist ja der Knaller. Jederzeit. Das ist ja richtig das ist quasi geil. wie Fernsehen, wie ich's will. Wir bringen so viel Service on point. So. Geil. Mein RTL. Mein RTL.
1: Gucken wir mal die noch RTL? auf diese Woche hier am Set bei GZSZ. Gab's da für euch irgendwelche Highlights, irgendwas Besonderes?
2: Ich glaube ja, jede Szene mit mir ist ein Highlight. Ja. Vor allem für den Zuschauer.
0: Also bei Tommy sind die Szenen im Grunde genommen ein Magic-Moment nach dem anderen.
2: Es ist halt, es ist halt Kunst, was ich mache. Ne? Ja. Und äh, ja. Kunst und Kultur. Das ja. ist halt, man wird später sagen, ah, der Drechsel. Das war wieder. Eins seiner frühen Werke. Geil. Richtig gut wurde er erst mit
0: 70. <lacht> Lassen wir so stehen. Ja. Ich liebe es. Äh, Januar, ähm, die Tage werden wieder länger. Also, ja. Nicht, noch nicht richtig sichtbar, aber so langsam. Ähm, ich liebe es. Ich freue mich einfach darauf, dass wir wieder mehr Tageslicht haben. Und mhm. Ich drehe wahnsinnig gerne mit dir draußen, lieber Tommy. Ich mit dir auch. So, draußen oder? ist immer schön mit dir. Und das wird jetzt wieder mehr. Und ich freue mich schön. schon darauf, wenn wir in ein, zwei Wochen wieder baden gehen können. zusammen.
2: <lacht> ja. <Krieb eine> <lacht> oder zu Hause bei mir.
0: Oder bei dir in der Badewanne. Ich habe
2: viele Kerzen um meine Badewanne herum. Ja. Das mag er immer so. Mhm. Auch eine Honigkerze.
1: Lustig, letzte Woche im Podcast mit Anne hat sie auch erzählt, dass sie es immer super gemütlich macht in der Badewanne Anne. zu Hause. Das
2: naja, Ding ist im Wohnwund zurzeit bei mir. <lacht> Keiner Fun Fact am Rande.
1: Mhm. Tommy, du hast ja letztens gesagt, du kannst nicht mit Autos, obwohl das ja viele denken, weil Tuner ja Autoschrauber oder Vorratsschrauber naja. ist. Gern
0: ist deswegen heißt der Tuner.
1: Das, das dachtest der, du wahrscheinlich früher. Das
0: Aber irgendwie ist da so ein Tuner draus geworden. Oh
1: Gott. Aber äh, Niklas, wie ist denn das bei dir? Weil Paul ist ja auch handwerklich sehr begabt. Mm. Ist das privat so? Oder ist das wie bei... Ähm, ich kann privat
0: sehr gut mit Autos. Nein, ähm, also ja. Ah. nein, Ich habe eine Affinität zu Autos. Ich glaube, das war aber nicht mhm. die Frage, sondern ob ich
2: handwerklich ja. geschickt bin.
1: Könntest du zu Hause Lampen aufhängen?
2: Ja, na klar. Ja, das also ich habe hab auch eine eigene Küche gebaut bei uns. Zum ah. Beispiel. Ja, aber das Ding ist, seine Frau hat mir mal gesagt, er ist zu faul, er macht es einfach nicht.
0: Also, also er könnte es, aber kann's.
2: Nee, er macht es nicht. Ich mache schon. Ja, denn ich finde auch du eine Frau wieder muss... Du lange nicht da, nee, es hat nämlich zwei neue Lampen. Das Ding ist, Frauen müssen uns nicht alle sechs Monate daran erinnern, dass sowas gemacht werden muss. Nee, echt. Da kommen wir von alleine rauf. Ja. Ja. Pff, immer dieses, oh, machst du mal endlich. Ja, mache ich. Steht auf dem Zettel. Aber die Glühbirne hängt Kopf. doch auch ohne Schirm. So,
0: so. worum
2: geht es bei einer Glühbirne, also bei einer Lampe? richtig. Hell, richtig, so. so.
0: Und am Lampenschirm, möchte ich noch mal sagen, Lampenschirm ist einfach ein potenzieller
2: Staubfänger. Und wer, so, und wer muss wieder Tag den Staub zu wischen, zu das ist dann die Frau ja. und dann kriegen
1: wir wieder Mecker. Was ich noch fragen Doch, wollte, ist, wir, wir sind gleich am Ende, habt ihr eigentlich äh, für die Rollen, die ihr jetzt bei GZSZ habt, vorgesprochen oder eigentlich für eine andere und wurde dann eben dafür besetzt?
2: Ja, mein Casting verlief relativ gut. Habe ich ja auch in meinem Buch schwer in Ordnung geschrieben. Ähm, da kam ich zum Casting und es hieß, ja, stell dich mal an die Wand, Foto, alles klar, Profil, Foto, alles klar, wir melden uns bei dir. Echt? Ja. Du
0: hast keine Szene gespielt.
2: Ich will jetzt nicht sagen, dass hier jeder so gecastet wird, weil wir haben echt gute Schauspieler hier, das muss man ganz einfach sagen. Aber äh, ich war damals für eine Nebenrolle da, man hat natürlich mein Video gesehen, mein Showreel nennt man das ja, äh, Szenen aus anderen Produktionen, die ich schon gemacht habe und äh, so vollkommen talentfrei war ich denn wahrscheinlich nicht. Und dann hat man halt gesagt, okay, für die Nebenrolle würden wir dich gern besetzen, weil du bist der Typ, der passt ganz gut. Und so war mein Casting. Und dann bin ich halt von der Nebenrolle später zum Hauptcast gekommen. Also könnte man sagen, du bist so ein bisschen durchs Hintertürchen hier reingekommen. Das ist schwierig in Sachen Besetzungscouch, wenn du mit Hintertürchen anfängst. Ach so,
0: ja. Wie war es bei mir? Paul, wurde ich zum Casting eingeladen? Und ähm, da war ich ganz euphorisch, habe gesagt, okay, cool, ich kann mir jetzt, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mir sowas vorstellen kann, dass ich, ähm, ich glaube, da muss ja auch erst reinwachsen täglich. Also sonst bin ich immer mhm. von Projekt zu Projekt und hatte diese Vorbereitungszeit und dann zu sagen, so es ist es jetzt einfach auch ein bisschen äh, ein roter Faden im Leben. Dann habe ich dieses Casting gemacht, wurde dann nochmal eingeladen und dann habe ich mit Anne und Janina Use zusammen mhm. zwei Szenen gehabt. Ich habe zu der Zeit gerade, weil wir gerade umgezogen sind und äh, habe gerade unsere Wohnung renoviert und kam so mit äh, Farbflecken und mhm. Staub und überall. Also, ich kam quasi sehr authentisch und hatte mir auch meine kleine Brötchentüte geschmiert, weil in der Szene esse ich irgendwie eine Stulle. Und ich glaube,
2: es hat einfach gepasst dann.
1: Und bist du happy, so wie es gekommen ist? Oder Ja, total, ja okay.
2: total. Und ich möchte auch sagen, dass wir sehr, sehr happy mit dir sind. Ich meine, geil. Jetzt muss ich schon Ja, aber es ist doch so. Ja. Es äh, passt einfach. Weißt du, was ich meine? Son
1: ja. Ja. Geil. So
0: ja. Ja. ja, also ich fühle mich hier sehr wohl. ich ähm, bin angekommen, irgendwie für mich so. Schön. Hm? Cool.
1: Und schönes Schlusswort. Vielen Dank, Niklas, Tommy, dass Danke ihr da schön. wart. Danke dir. Und so offen gesprochen habt auch. In einer Woche am nächsten Freitag gibt es die nächste GZSZ-Podcast-Folge. Ähm, dann wieder mit Schauspielern aus der Serie. Dann mit Bella und Thaddeus.
2: Ach, auch schön, wa? Das ist auch eine youtube Kombi. Ja, die können auch mal reden hier. Mhm. Und dann komme ich bald mal wieder. Wir sehen uns in die Woche darauf, genau. Ich freue mich drauf <lacht>
0: Tschüss. Ciao.
2: Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
0: Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
2: Audio Now.